0: Willkommen zum Erfolgsgeschichten Podcast, der Podcast, wo ich Tim Sänger spannende Persönlichkeiten über ihre Geschichte zum Erfolg interviewe. Dabei geht es auch nicht nur darum, dich durch die Geschichten zu motivieren, sondern wir sprechen über konkrete Sachen und Tipps zum Umsetzen, damit du direkt loslegen kannst, um deine eigene Erfolgsgeschichte zu schreiben. Heute spreche ich mit Michael Kurzur, wie er vom obdachlosen Flaschensammler zum digitalen Nomaden geworden ist und wie er heute sein Geld über das Internet von den verschiedensten Orten der Welt verdient. Moin Michael, wie geht's dir? Ja, guten Morgen. Ja,
1: mir geht's gut, ne? wenn man halt finanziell frei ist und darf eigentlich äh, machen, was man will. Auch bei Corona ist es doch schon mal top.
0: Das ist eine super Sache und jetzt hast du auch dich schon sehr gut angeteasert, aber stell dich doch mal am besten vor, wer bist du und was machst du eigentlich so?
1: Ja, mein Name ist Michael Kotzer, ich bin ähm, Anfang 40 und ich war vor viereinhalb Jahren Flaschensammler in Berlin. Über ein Jahr habe ich Flaschen dort gesammelt und ich war eigentlich ganz unten. Und ich habe die Flaschen wirklich auch gesammelt, um, ja, um Nahrungsmittel zu kaufen und so. Also so. weit unten war ich. Und ich musste dann sogar aus meinem WG-Zimmer raus. Also ich hatte noch nicht meine eigene Wohnung, nur WG-Zimmer. Und kurz vorher habe ich natürlich schon mal gegoogelt, was kann man denn so im Internet machen. Und dann bin ich irgendwann auf das Thema Affiliate-Marketing gekommen und alles andere ist eine Geschichte, da könntest du drei Bücher rüber schreiben. und heute reise ich um die Welt und verdiene mein Geld im Internet.
0: Ja, das ist auf jeden Fall äh, schon mal eine spannende Geschichte und äh, da würde ich auch ganz vorne einmal ansetzen, ähm, ja, du sagtest, äh, du musstest Flaschen sammeln, ähm, ja, wie, wie bist du da reingerutscht sozusagen? Ähm, wie kam es dazu, äh, dass du, ja, da, gel da gelandet bist sozusagen? Ja, also
1: das, das ist wieder auch eine lange Geschichte, aber sagen wir mal so, ich habe mehrere Businesses schon mal angefangen, immer mal wieder und komme eigentlich vom Niederrhein und bin dann auch gescheitert und dann dachte ich, okay, jetzt müsste ich auf jeden Fall einen Tapetenwechsel haben und bin nach Berlin gegangen. Was ich aber nicht wusste zu dem Zeitpunkt, wenn du natürlich mit so einem Verlierer-Mindset nur die Stadt wechselst und fährst dann 500 Kilometer weiter und nimmst dieses Verlierer-Mindset mit, wirst du dort auch verlieren. Also ein, ein Tapetenwechsel bringt dich nicht voran. Und das musste ich halt dann schmerzhaft erfahren. Und, ja. und dann dank YouTube durch viele Videos, weil ich hatte ja auch ein bisschen Zeit, ähm, habe ich dann nach und nach mein Mindset geändert. Und dann, dann kommt das auf einmal. Und vielleicht kennst du das so. Ne, du bist dann am Rumheulen wegen Kleinigkeiten oder so. Und heute habe ich ein Mindset, das hat sich, keine Ahnung, geändert. Aber, aber sowas von. Und so damals, dann, so du nimmst es halt mit. so guckst dann halt irgendwelche Nachmittagsshows auf den ganzen Sendern, die du schon fünfmal gesehen hast oder so. Verschwendest deine Zeit mit Kacke. Und denkst so, das kann doch nicht alles sein.
0: Also bist im Endeffekt sozusagen äh, über die finanzielle Seite durch gescheitertes Business ähm, ja da reingerutscht. Genau, ja. Und, okay, und ja. wäre dann
1: auch so, dass ich habe das, was ich, ähm, womit ich heute Geld verdiene eigentlich online, das habe ich halt nicht vorhergesehen. Ne? Diese ganzen Möglichkeiten, die man hat, Online-Präsenz äh, aufzubauen, eine Reichweite online und es gab ja zu dem Zeitpunkt dann auch, ähm, ne, das, wir reden jetzt so von vor acht bis zehn Jahren, gab es ja auch nicht so viele Sachen und so. Ne? Wenn man sich mal überlegt, so ein iPhone, wie alt das ist äh, oder auch YouTube, wie alt YouTube ist oder auch Facebook, die sind ja noch nicht 20, 30 Jahre alt. Ne? Mhm. Deshalb also heute hast du halt viel einfacher die Möglichkeit, Geld zu verdienen, eine Reichweite aufzubauen. aber ich komme ja, wie hat, ich bin ja 40. Mein, ich habe meinen ersten Internetanschluss hatte ich irgendwie mit 20 bei den Eltern, aber dann nur so ein 56 kabyte modem Na, Also, das ist jetzt nicht so wie, wie,
0: wie heute. Das so ein, ist für hey. die jüngeren Zuschauer hier ganz, ganz wenig.
1: Ja, das, ist, das ist gar nichts. Das ist selbst eine Textseite oder so, dauert eine Minute aufzurufen oder so. Und dann warst du halt schon froh, wenn du Yahoo aufrufen konntest oder so. Und warst dann eigentlich schon der Player. <lacht>
0: Ja, und ähm, genau, und dann äh, hattest du äh, sozusagen Flaschen gesammelt und bist auch aus der Wohnung raus und äh, zurück zur Familie oder so. War keine Option bei dir? Ähm, jein. Ähm, es, es,
1: es war halt so innerhalb, wie soll ich das sagen, so von innerhalb fünf, sechs Monaten hat sich das extrem abgespielt. Also ich habe schon die ersten Euros verdient im Internet, habe noch Flaschen gesammelt hm. und... Dann musste ich aus der Wohnung raus. Und dann habe ich gesehen, okay, wenn ich aber 10 Euro, 20 Euro verdiene, dann schaffe ich auch mehr. Und dann war es dann halt so, ich habe einfach Gas gegeben. Ich habe einfach Gas gegeben und habe mich nicht beirren lassen, weil ich wollte, ich wollte auch nicht zur Familie zurück oder so. Ich, ich wollte mein eigenes Leben führen. Und das Ziel war einfach, 1200 Euro im Monat über das Internet zu verdienen weil dann kannst du dir eine kleine Wohnung leisten und ein Zimmer und, und Lebensunterhalt soweit das war so mein, mein Traumziel zu dem Zeitpunkt und ich wollte es einfach erreichen ich wollte ich hatte einfach keinen Bock mehr ähm, auf auf ja auf das Ganze und ich wollte einfach wieder auf eigenen Beine stehen und ähm, natürlich auch das machen was mir Spaß macht weil dieses dieses Online-Marketing-Zeug das macht mir einfach Spaß das ist einfach so eine Leidenschaft einfach geworden
0: und dann ähm, hattest du quasi aber trotzdem noch einen PC sozusagen, über den du äh, ja die Interak Internetaktivitäten starten konntest. Ja, ich hatte
1: einen Laptop ähm, aus meinem vorigen Business noch, Und ähm, aber ich hatte zum Zeitpunkt, also ich hatte dann Ärger im WG-Zimmer, muss man sich vorstellen, und die Vermieterin hat mir das Internet abgestellt. Und dann sagst du natürlich, ja, eigentlich ist es ja dann der Todesstoß, ne? du verdienst 30 Euro im Monat und hast dann noch nicht mal Internet. Und ich habe dann meinen Laptop genommen und habe mich dann halt ähm, am Alexanderplatz, da ist so ein Starbucks-Ding, habe mich vor Starbucks hingesetzt oder, oder links, rechts und habe da gearbeitet. Oder im Einkaufszentrum habe ich mich zwei, drei Stunden hingesetzt, im Einkaufszentrum weitergearbeitet. Hier am Potsdamer Platz ist zum Beispiel ein Einkaufszentrum mit, mit Internet. Oder auch dieses Alexia hat auch eine Stunde Internet damals gehabt. Und ich habe einfach nicht aufgegeben,
0: weil ich wollte, einfach jetzt, ich wollte es einfach erreichen. Mm. Ja, und was hast du denn genau gemacht, sozusagen? Also, was waren, was hast du da im Internet sozusagen gemacht? Das, das erste, also, ich habe ich hab erstmal gegoogelt und, und auch
1: YouTube-Videos angeguckt, was es so alles gibt. Und natürlich gibt es total viel illegale Sachen und so manche Sachen bemerkt man auch, ne? so Casino-Tricks oder so. Und dann war dann halt Amazon Partnerprogramm. Es gab gerade so vor vier Jahren diesen Hype mit den Nischenseiten zu Amazon. Und das fand ich ein cooles Geschäftsmodell, weil alle erzählt haben, sie verdienen damit 10.000 Euro mit so einer Seite und haben mehrere Seiten und so. Und ich dachte mir so, wenn die alle 10.000 Euro verdienen, dann schaffe ich es doch auch auf 1.200 Euro. So dumm bin ich doch gar nicht. Und dann habe ich Gas gegeben. Und ähm, es war dann halt so, ich wusste dann noch nicht, welche Nischen und so, habe ein paar Sachen ausprobiert. Und dann damals habe ich noch Fernsehen geguckt. Und ich habe bei TAF einen Beitrag gesehen, dass jemand so, on, da gibt es ja immer diese Business-Beiträge, so Startups stellen die vor und so, und da hat jemand einen Online-Shop mit DDR-Produkten gehabt und die waren immer ausverkauft und größeres Lager und alles mögliche und da war es dann so, da dachte ich mir, komm, wenn die einen Online-Shop haben, könnte ich ja eine Nischenseite zu dem Thema machen. Und dann habe ich losgelegt, die erste Nischenseite gemacht, eine Webseite, damals noch eine Domain, habe ich denn, Es gibt drei Monate kostenlos manche Anbieter und habe ich mir das registriert und dann habe ich geguckt, wie kriege ich Traffic drauf. Und dann habe ich einen Glückstreffer gehabt. Ich habe Facebook als Trafficquelle benutzt, Facebook-Gruppen, habe eine Facebook-Fanpage gemacht, die auch ruckzuck tausend von Fans bekommen hat, ohne einen Cent auszugeben. Und das geht auch heute immer noch. Die Fanpage besteht immer noch und die hat heute über 70.000 Fans, die Hauptfanpage. Und natürlich habe ich das dann dupliziert, dieses Business. Und das war dann halt mein Game Center. Und ich habe mir da aber auch vorher, weil es ist halt so, wenn du das nicht kennst, denkst du so, ah, das ist ja alles so, ja, so zwielichtig und keine Ahnung was. Und ich habe mir dann wirklich ausgerechnet, ich brauche 1.200 Euro im Monat. Das sind 40 Euro am Tag. Weil so eine Webseite verdient ja 24 Stunden Geld. Und wenn du mehrere Projekte hast, das sind ja nur ein paar Cent die Stunde, die du dann verdienen musst. Um auf 40 Euro am Tag zu kommen. Und dann auf, 100 Euro, auf 1200 Euro im Monat. Und dann habe ich mich daran gesetzt, dass ich jeden Tag diese 40 Euro erreiche. Zu dem Zeitpunkt wurde ich dann halt rausgeschmissen aus dem WG-Zimmer. Und ich hatte dann auch schon die ersten Einnahmen. Und habe mir dann am 1. Mai... Im Dezember habe ich angefangen, Anfang Dezember habe ich angefangen. Ich hatte Gott sei Dank dieses Weihnachtsgeschäft noch so ein bisschen mitgenommen bei den Einnahmen. Und dann am 1. Mai habe ich mir einen One-Way-Flug von Düsseldorf nach Nizza geholt und hatte mir ein Apartment in Cannes online, äh, ja, nee, kein Apartment, eigentlich ein Zimmer am Anfang. Ein Zimmer für 400 Euro habe ich mir in Cannes ich mir gebucht. Aber wirklich ein, ein Zimmer, was Bett stand, Schrank, und dann war es das. Und dann... Dann fing es an, richtig geil zu werden und ich habe noch mehr losgelegt. Mit diesen ersten Einnahmen, die dann ausbezahlt wurden, immer einen Monat später und so. Und ich glaube sogar vor, so, so im Januar oder Februar, habe ich dann halt weitergeguckt, was gibt es denn noch außer Amazon. Weil alle haben immer erzählt, so eine Nischenseite kannst du nur mit Amazon machen. Und das stimmt nicht, kann ich dir jetzt sagen. Das ist Blödsinn, weil... Ich war dann in so einem Forum drin und da wurde dann das ebay Partnerprogramm beschrieben. Und dann waren da so Leute drin, die haben geschrieben, ja, ich habe immer 20.000 Euro verdient mit dem Ebay-Partner-Programm. Die haben aber die, die Cookie-Laufzeit geändert und so und die sind voll scheiße geworden. Ich verdiene nur noch 4.000 Euro damit, haben die reingeschrieben in diesen Forum. Und ich dachte mir so, fuck, ist das geil, 4.000 Euro. Und dann habe ich das auch noch auf diesen Nischenseiten gemacht, dieses Amazon Partnerprogramm, AdSense Werbebanner. Und dann war das auf einmal ein richtiges Business. Es war auf einmal ein richtiges Business, dass ich in, in Cannes am Strand war dann nachher und habe dann auch mal 300 Euro am Tag verdient, wo, wo mein Ziel vorher war, 40 Euro am, am Tag zu verdienen. Und ich habe 300 Euro am Tag verdient, einfach mit einem eBay Partnerprogramm, mit einem Amazon Partnerprogramm und ein bisschen AdSense Werbung. Und das, das war so cool. Und dann natürlich auch noch, also das war auch das Beste. Ich habe dann halt, mein, mein Mindset hatte ich vorher schon so ein bisschen geändert, auf Erfolg programmiert. Und dass das dann reiche Leute nicht böse sind und so. Aber dann auch nochmal, dass man in Cannes ist. Schönes Wetter, man steht morgens auf. Ähm, und blauer Himmel und so. Und das war mein Game Changer.
0: Ja, und ähm, vielleicht nochmal ganz kurz zum... Konzept einer Nischenseite im Endeffekt, also du hast schon immer gesagt, du holst Traffic, also Leute sozusagen, Besucher da drauf und dann bekommt man ja bei Affiliate-Provision sozusagen, wenn jemand ein Produkt halt über diesen Link, der da verlinkt ist, halt kauft, dann kriegt man eine Provision dafür. Und ähm, ich, also ich, in den Anfängen war das ja auch immer sehr stark Google-getrieben, also dass man über die Google-Suche quasi gefunden wird, aber du bist direkt auf äh, Facebook und hast. Ähm, ja, da sozusagen Traffic eingesammelt und hast auch direkt quasi AdSense-Werbung gemacht? Oder, also, dass du quasi Werbung geschaltet hast auf Google zu deiner Seite? Nein.
1: Ähm, also, das zu den letzten, nein, AdSense-Werbung ist, ähm, dass du Einnahmen bekommst, wenn jemand auf den Werbebanner klickt. Also, du gibst auf deiner Webseite Werbeflächen frei für Google. Ja, stimmt. Das andere war AdWords, ne? Das ist AdWords dann. Also, das einmal... Ähm, ja, über ähm, SEO ähm, habe ich es mit den Nischenseiten, mit Amazon-Nischenseiten nie richtig geschafft, über Google ähm, Traffic zu generieren, weil das da trotzdem, du konkurrierst ja mit Online-Shops und, und, und. Ist, ist ein langwieriges Thema, aber bei Facebook ist es ja so, <lacht> du gehst zum Beispiel in einer äh, Facebook-Gruppe rein zum Thema Online oder äh, Spiele, Nintendo-Spiele oder so. An- und Verkauf von Nintendo-Spiele. Und postest dann einen Affiliate-Link von Ebay rein. Und jetzt klickt jemand drauf, kauft dieses Produkt oder irgendein anderes Produkt innerhalb eines bestimmten Zeitraums, meistens so einen Tag, und du verdienst eine Provision. So was habe ich gemacht, so welche Taktiken. Man könnte jetzt sagen, ja, ah, das ist ja schon Spam oder so. Naja, okay. Aber... Ich habe ruckzuck festgestellt, dass man dann rausgeschmissen wird aus diesen Gruppen, wenn man da Affiliate-Links reinpostet. Und dann war es dann halt so, dass ich mir gedacht habe, ich poste diese Links auf einer Fanpage und teile diesen Link dann einfach nur so. Dann wissen die Admins nicht sofort, ob das mein Affiliate-Link ist, sondern ich teile einfach einen interessanten Beitrag sozusagen. Und über diesen Trick habe ich dann so viel Traffic bekommen und du bekommst dann auch sofort die Einnahmen sozusagen, weil... Der, ne, der interessant kauft dann halt innerhalb den nächsten Tag. Du siehst dann am nächsten Tag die Einnahme oder am übernächsten Tag. das hat einfach so viel Spaß auch gemacht, weil es da auch keine Raketenwissenschaft ist. Du musst einfach nur clever sein und wissen, welches Produkt, wo deine Zielgruppe gerade auf Facebook unterwegs ist. Und was ich aber nicht auf dem Schirm habe, wenn du das machst, liken dann ruckzuck viele Leute deine Fanpage auch noch weil sie mehr Informationen wollen. Das heißt, du postest dann irgendwas auf deiner Fanpage mal und hast dann da auch nochmal Traffic drauf, aber hast dann natürlich auch dadurch, dass du die Beiträge teilst, wieder Traffic drauf. Und das war einfach so ein cooles Modell, was man einfach mit, äh, mit einem USB-Stick irgendwo am Strand machen kann, dass ich dann gesagt habe, wie geil ist das.
0: Ja, aber organisch ist es heutzutage schwer, auf Facebook äh, Reichweite aufzubauen, oder? Man muss schon quasi ähm, ja, irgendwie in die Gruppen rein und dafür sorgen, dass die Leute direkt darauf aufmerksam werden, oder? Ja, ich teste immer wieder was.
1: Ja und nein. Also wenn du in einer Hobby-Nische bist und postest immer richtig schöne, interessante Sachen oder so, ähm, ist es ein bisschen anders Einfacher, aber du musst einfach so ein bisschen ja trickhaft sein bei Facebook, weil zum Beispiel, wenn du jetzt YouTube-Videos postest auf Facebook auf deiner Fanpage, YouTube äh, oder Facebook mag YouTube nicht, weil das ein Konkurrent ist. Das heißt, dein YouTube-Beitrag wird überhaupt nicht so weit ausgespielt, weil Facebook will ja nicht, dass die Besucher nach YouTube abhauen. Und deshalb musst du ja immer so ein paar Tricks anwenden, vielleicht einfach nur ein Foto posten, in den Kommentaren dann den Link zu YouTube machen oder wenn du zum Beispiel auf so eine Fanpage natürlich fünfmal am Tag nur Affiliate-Links postet wird deine Reichweite auch mal ähm, eingeschränkt. Aber wenn du dann halt jedes, jeden zweiten Post ein interessantes Fotos, Foto machst, wo du auch eine Interaktion drunter bekommst, Kommentare und so weiter, dann wird sofort der, das Posting danach auch ein bisschen interaktiver und ein bisschen mehr Reichweite bekommt, dieses Posting. Also du musst da schon so ein bisschen rangehen, aber es funktioniert immer noch mit Gratis-Traffic, auf jeden Fall. Mhm. Aber es sind so Hobby-Nischen. Also wenn du jetzt einfach so eine Seite machst mit Geld verdienen und packst da einfach dinger das teilt ja wieder keiner. Aber wenn du dann halt irgendwas Cooles hast, du kennst diese diese Kindheitserinnerungsseiten, wo dann halt so eine Kassette ist mit einem Stift und mit Bandsalat und dann streit halt, ja, die Kinder von heute wissen nicht mehr, was es ist. Und so welche Beiträge hm. werden ja geteilt. Oder eine Telefonzelle, hey, das war früher unser Handy, und dann werden die, diese Sprüche werden teilweise geteilt, was Witziges, ähm, irgendwas, da, das, das wird geteilt und das musst du herausfinden, was das in deiner Nische ist, was die Leute mögen und dann hast du auch den, den Vorteil, dass manche Leute auch deine Affiliate-Links teilen, wie zum Beispiel in der DDR-Nische oder in anderen Nischen. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade in der Nische getestet, Lego-Steine. Und die Fans von lego Legosteine feiern das ja total. Und dann, dann postest du einmal so eine Oma, die voll traurig ist, und dann so ein lego z weil da steht nur bis 99 Jahre und die ist gerade 100 geworden und darf nicht mehr mit Lego spielen. Und so, Das finden die Leute witzig und teilen das dann wieder. Aber in diesem Beitrag kannst du natürlich auch einen Affiliate-Link reinmachen. Gleichzeitig wird deine Fanpage dann wieder erfolgreicher. Also das funktioniert. Es ist natürlich wie alles. Du du, ne? du willst Besucher haben. Es gibt Du zahlst immer, Entweder mit Arbeit, Zeit, Kreativität oder im Bereich PPC bezahlst du dann halt ganz
0: klar ein paar Euros für die Besucher. Ist denn Facebook so ein Haupt-Traffic-Generator oder ist es eins von vielen Standbeinen? Und Instagram und so steuern mittlerweile auch gut was bei... Es kommt
1: darauf an, es ist ja so, am Anfang habe ich ja Affiliate-Marketing gar nicht verstanden. Das war halt eher so ein Glückstreffer. Und mhm. ich habe auch, auch dieses SEO ne, habe ich nicht verstanden. Und das, das kann ich so zum Beispiel so erklären. Ich habe mich bei Digistore24 angemeldet und habe da fast ein Jahr kein Geld verdient. Irgendwann habe ich mal ein E-Book dann promotet... Auswandern nach Spanien und habe das auf Facebook natürlich Deutsche in Spanien und Auswanderergruppen gepostet, weil das passt ja genau in die Nische rein. Und ich habe gefragt, hey, kennt das E-Book jemand? Und habe dieses E-Book mehrmals verkauft. Und dann fiel mir das halt auf und dann war es auf einmal, dann hat, ist dieser Knoten geplatzt und ich wusste dann auf einmal, wie man digitale Produkte vermarktet. Dass es ja total einfach ist. Du brauchst dann nur einen Interessenten, das Produkt und vermittelst die beiden. Und, mm. und so ein Auswanderer-E-Book mit den Tipps Auswandern nach Spanien, die Interessenten sind ja genau in dieser Gruppe. Ja. Na? Das, das muss ich ja jetzt nicht in eine Angelgruppe reinposten und so. Und das, das ist mir dann einfach so, dass, dass dann halt ne, die richtigen Leute finden das richtige Produkt, die beiden zusammen und du verdienst Cash.
0: Ja, ja. Und ähm, jetzt würde mich noch mal interessieren, zu den Seiten selber, die hast du dann, hast du die mit WordPress gebaut oder wie hast du die so aufgebaut? Also meine Webseiten äh, funktionieren
1: alle mit WordPress. Es mhm. ist, ist einfach das Ding, ähm, also du brauchst gar nichts anderes Anfang Anfangen mehr. Ne? Die anderen Systeme funktionieren einfach nicht. Es sei denn, du baust einen Online-Shop und selbst da kannst du einen kleinen Online-Shop mit WordPress bauen und WooCommerce oder so. Aber generell alle Plugins, die ganzen SEO-Plugins und, 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 das, das ist ja alles auf WordPress-Basis, also ohne WordPress geht es gar nicht.
0: Ja, ja, ist auch so meine Erfahrung immer gewesen. Ähm, genau, ähm, zu den Netzwerken, du bist ja auch äh, von Amazon äh, so ein bisschen weggegangen, Amazon senkt ja auch aktuell, zumindest in den USA haben sie jetzt letztens wieder die Provision stark gesenkt und alle erwarten ja auch, dass das bald äh, ja bei uns auch passiert, Ähm, ja, und dann bist ja auch schon sowieso auf anderen Netzwerken auch mit aktiv. Und äh, was sind da so deine Erfahrungen? Was funktioniert da gut? Was funktioniert da nicht so gut? Also es kommt darauf an, was du für eine Zielgruppe hast.
1: Es, es funktioniert alles mit der richtigen Zielgruppe. <lacht> Wenn du natürlich Angler hast und so, funktioniert eBay und Amazon immer noch gut, weil da halt Angeln und Köder und alles Mögliche ist. Wenn du natürlich eine Seite hast zum anderen Thema wie Trading oder so, sind da natürlich vielleicht irgendwelche Finanzpartnerprogramme von Konsors oder so oder ähm, irgendwelche Kurse bei Digistore interessanter? Es kommt da wirklich darauf an, wie deine Zielgruppe ist und worauf du auch Spaß hast und wo du mit, wo du mit dich auskennst. Das, du kannst ja nicht einfach so sagen, hey, komm, also wenn ich jetzt irgendwie einen Blog mache zum Thema Schminken, das wird mir ja keinen Spaß machen und ich habe ja keine Ahnung davon. Also ähm, na, guckst du erstmal was macht mir Spaß, baust du einen Blog auf und dann, welche Produkte es gibt. Und es gibt ja tausende Partnerprogramme, jeder hat ja etwas. Und, und auch Ebay. Ebay ist jetzt, ja, die Provision ist weniger geworden. Aber zum Beispiel habe ich meinen besten Tag, da gibt es auch ein YouTube-Video auf meinem Kanal, 44.000 Klicks nur auf Ebay bekommen an einem Tag. 44 Das kriegen andere in ihrem ganzen Leben nicht hin. Und die 44.000 nichts ohne etwas zu auszugeben an, an PPC-Kosten oder so, weil alle fragen mich immer, ja, wie viel Geld gibst du denn für Werbung aus? Ja, gar nichts. Ich habe in meinem ganzen Leben weit unter 1.000 Euro ausgegeben und so, weil ich das nicht verstanden habe. Und weil ich auch ähm, nie das Geld hatte für PPC, oder gerade am Anfang hatte ich nicht das Geld für PPC. Und ich musste halt gucken, wie bekomme ich gratis Traffic. Und dann war es auch für mich noch von meinem Mindset so zu dem Zeitpunkt so unlogisch, Facebook-Geld zu geben, wenn ich selbst keins habe. Und deshalb habe ich gerne geguckt, wie bekomme ich gratis Besucher. Und das funktioniert überall. Es gibt Frageseiten wie gutefrage.net. Da werden sogar noch Fragen gestellt. Und jetzt ist es mittlerweile ein bisschen schwieriger, dort einen Affiliate-Link hinzustellen oder auch ähm, zu deiner Nischenseite. Aber das sind ja die Besucher, die auf deine Seite kommen würden. Und wenn du diese Seiten findest, wo die Besucher sind, wo sie vielleicht eine Frage stellen. Also ich hatte über gutefrage.net teilweise 100 Besucher am Tag auf meine Blogs. Ne? Ohne einen Cent dafür auszugeben. Jetzt wird, ist es ein bisschen schwieriger. Und du musst dann auch, zum Beispiel ist es halt so, ne? so bei gutefrage.net. Du musst dann einfach auch ein bisschen intelligent haben, Intelligenz haben, um das halt dann um die dann ein bisschen auszutricksen oder beziehungsweise was wollen die von mir? Zum Beispiel bei gutefrage.net, ich habe dann einen Account aufgemacht, einen neuen. In zwei, drei Tagen beantworte ich zwei, drei Fragen und jedes Mal ein Link zu irgendeinem Blog von mir oder so. Und dann waren die Blogs, die ersten Links haben auch schon Traffic generiert und beim dritten Link wurde mein Account gesperrt wegen Spamming. Was habe ich danach gemacht am Anfang? Ich habe mir natürlich immer einen neuen Account gemacht bei gutefrage.net, immer nur eine Frage beantwortet mit diesem Account und den nächsten Account aufgemacht und eine Frage beantwortet. Das heißt, wenn mein Account gesperrt wurde, wurde immer dann nur ein Link äh, äh, gelöscht und nicht dann halt drei, vier, fünf der letzten Woche. Ja, da, da musst du halt so ein bisschen, auch wenn du gratis traffic hast, so ein bisschen ja, out of the box denken oder so. Ja, jetzt sagen manche, ja, das ist ja aber Spamming und so. Naja, ich helfe doch den Leuten. Ich beantworte ja fair die Frage und sage, hey, weitere Informationen findest du in einem Blogartikel, wo dann halt das, das noch besser beschrieben wird. Also ich, 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 ne, ich, belüge die ja nicht oder sonst was. Und wenn du das nämlich vernünftig machst, äh, funktionieren diese Taktiken auch. Oder du machst selbst heute immer noch dein eigenes Forum auf und ne, baust dir die, die Backlinks da raus und sammelst E-Mail-Adressen ein und und und. Aber das, das ist ja auch so. Jeder fängt bei Null an und baut sich dann ein Business auf und
0: ja. Ja, ich meine, ähm, wenn du dann da vorgehst, und du hast jetzt schon gesagt, sozusagen, du, du suchst halt auch die, die, ja, für die Netzwerke sozusagen und Programme eher danach aus, ähm, was für eine Seite du machst. Also du gehst halt auch erst hin, ähm, konzipierst eine Seite, für die eine Idee hast, auf die du Bock hast, wo du dich auskennst, und dann suchst du das passende Programm dazu und baust die Seite und alles drumrum. Ja, so habe ich es gemacht. Mittlerweile ist es sogar so, ähm, dann
1: würden wir jetzt springen in den letzten Jahr rein, dass ich ähm, wenig Projekte aufbaue mehr. Eher, ich habe sogar teilweise Projekte einfach, die ich streiche, weil ich habe gesehen: hey, es bringt doch gar nichts, irgendwie 100 Projekte zu haben, weil du verzettelst dich nur. Du hast, also, ich möchte mir auch kein Team aufbauen, keine 20 Mitarbeiter. Ich war letztes Jahr in Nizza und dann habe ich hier bei Hermann Scherer, der hat so eine Raumtour gemacht, wie viele Mitarbeiter der da rumstehen hat und drei Leute für Social Media und so und keine Ahnung was und ich dachte mir so, hey, das will ich doch gar nicht, ich will wieder diese, diese Freiheit und deshalb habe ich auch viele Projekte jetzt eingestellt, auch wenn sie Geld brachten, ähm, weil ich sage mir, hey, ich möchte doch frei leben und es ist, ich bin in der Lage halt, Geld zu generieren mit Affiliate-Links, ähm, ohne ähm, hunderte Projekte zu haben und, und 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 davon sehr, sehr gut zu leben, und das ist ja der, der Vorteil, weil ich habe mir, ich hatte irgendwann, bin ich dann so in diesen Größenwahn reingegangen, wo ich dann Richtung 1000 Euro am Tag komme. Ähm, das war übrigens so in, in, in Los Angeles. Ich bin mit dem Bus von Santa Monica nach Malibu gefahren und habe auf einmal auf dem Handy gesehen, dass ich an dem Tag 1000 Euro mit DigiStore verdient habe, verdient ohne Werbeausgaben, ohne alles. Und dann, dann musst du dir auch mal überlegen, will ich eigentlich noch mehr Projekte haben? Will ich noch mehr? Baue ich mir mein eigenes Hamsterrad? Und da bin ich jetzt gerade eigentlich dabei zu sagen, nee, ich möchte eigentlich wieder freier leben und nur die Projekte machen, die mir wirklich Spaß machen. Nicht, weil das Projekt Geld bringt oder so. Da bin ich jetzt gerade in der Lage zu. Und das finde ich auch nochmal was, was sehr, sehr
0: Interessantes. Und dann, ähm, dann, du meinst jetzt, du streichst die Webseiten oder verkaufst du die richtig an, an andere also es ist sehr, sehr schwierig, so ein Projekt zu verkaufen oder
1: so. Ne? Das sind dann halt die Pfennigfuchser, die dann halt nur 5 Euro geben wollen oder so. Aber viele Projekte streiche ich auch einfach, weil mir ist das egal. Mhm. Ja? Also ich habe jetzt auch, ich habe auch, ähm, also das ist so ein Werdegang, so seit zwei Jahren oder so, ich habe auch versucht, mehrere Projekte oder gerade auch ein Projekt auch mit Partner zusammen zu machen. Das ist aber sehr schwierig, wenn ich halt weiß, wie es funktioniert, einen hohen Anspruch habe, hol mir einen Partner rein und der setzt es nicht hundertprozentig um, so wie ich es haben möchte, weil er dann halt denkt, oh ja, ich brauche ja auch nur zwei Minuten arbeiten oder so. Na, und, und na, Das ist halt das Problem. Und dann habe ich gesagt, okay, nach, nach der zweiten Person, der ich alles erklärt habe, mehrere Monate mir Zeit genommen habe und die dann immer noch nicht schafft, sich mal drei Stunden hinzusetzen in der Woche, dieses Projekt weiterzuführen, habe ich gesagt, dann kann ich sie besser streichen, die Projekte und einfach kündigen. Mhm. Na, Es macht dann auch keinen Sinn, weil da Draußen sind halt total viele Schwätzer, die sagen: oh Ja, ich will ein tolles Leben führen und so. Aber wenn du dann sagst: Hey, dann da musst du auch mal noch mal nebenbei ein paar Stunden arbeiten, dann, dann hört es meistens auch schon auf. Ja, ja und 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 was da auch ganz schlimm ist da draußen, da sind so viele dumme Menschen. Die arbeiten 40 Stunden die Woche. Die haben einen Stundenlohn vielleicht von 7 Euro, wenn du die Anfahrt, Abfahrt, alles mitrechnen würdest äh, und abziehen. Und dann wollen die in zwei Stunden nebenbei mal 100.000 Euro verdienen. Aber arbeiten in der Vollzeitjob für 7 Euro die Stunde eigentlich umgerechnet. Ja? Und, und das ist halt so, so ein Fehler. Und die wollen dann einfach nebenberuflich echt dann halt. Auch weil manche Gurus das versprechen und so, ja, da ist es so einfach oder so. Aber aber warum? Ich verstehe es einfach nicht. Und die denken halt, nur weil es online ist, nur weil das eine Nische ist, brauchen die nichts lernen oder so. Und jeder äh, Schimpanse kann es machen. Ja, aber dann brauchst du auch eine vernünftige Anleitung, und eine Ausbildung, dann kannst du das auch nach ein, zwei, wie WordPress. Du kennst dich in WordPress aus. Ist das eine Raketenwissenschaft? Nein. Aber wenn du dich drei Monate dran sitzt, hast du fast alles
0: verstanden von WordPress, aber nicht innerhalb drei Minuten. Ja, ich hatte auch so einen Spezialisten, ich habe nämlich auch ein paar Affiliate-Seiten mal verkauft tatsächlich und äh, dieser Spezialist hat einfach immer noch nicht die Affiliate-Links geändert und ich kriege immer noch die Provisionen für die Seite. Das ist, schon <lacht> das ist ja geil. Das, das ist es <lacht> aber auch. Ich habe sogar schon mal Domains verkauft
1: und der hat kein KK gemacht und also den Antrag, dass er die halt über und dann, dann habe ich die nach einem Jahr nochmal verkauft bei Ebay. Und pass auf, der gleiche Typ hat mich angeschrieben, hey, warum verkaufst du meine Domains nochmal? Meine ich ja, Du hast die jetzt ein Jahr nicht rübergeholt, ich habe die ein paar Mal angeschrieben. Ja, so. ne? Also dann habe ich gerade jetzt, musste halt die Gebühren dann nochmal bezahlen für, für ein Jahr, weil ich habe sie ja auch bezahlt, aber das, 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 da sind draußen so viele Leute da, die denken halt, ähm, na, die brauchen keine Ausbildung, die brauchen kein Wissen und so und können sofort starten. Also, es ist im Online-Marketing ist eigentlich nichts richtig, dass du echt so einen Doktortitel brauchst oder so. Aber du musst schon die Abläufe verstehen von einem Funnel. Du musst schon verstehen, wenn du ähm, ein Affiliate-Produkt hast, schaust dir die Seite an. Kannst du da Traffic drauf bekommen? Wenn du Traffic drauf bekommst, ist die Seite so gut, dass die Leute überhaupt kaufen das Produkt weil die sehen den Kaufbutton oder so. Oder ne? Und wenn du das halt nicht herausfindest und dann, dann so ein bisschen Gespür für hast, welche Verkaufsseite vielleicht auch mal funktioniert? Oder schicke ich lieber die Leute von meiner E-Mail-Liste auf ein Webinar, auf ein Video-Salesletter oder sofort auf der Verkaufsseite, dann hast du da auch Schwierigkeiten. Und das sind einfach so Sachen, die. Die bekommst du nur raus, wenn du halt das einfach mal ein paar Jahre eigentlich machst.
0: Ja. Und ähm, dann würde ich jetzt einfach mal ganz äh, ja, gespannt fragen: Was wären denn so deine äh, Haupttipps, äh, wenn jemand heutzutage im Affiliate äh, anfangen möchte? Was sollte er machen? Wo sollte er sich informieren? Ja.
1: Also, er sollte sich auf jeden Fall erstmal einen Zettel nehmen, wie viel er realistisch verdienen möchte, wie viel Zeit er investieren möchte. Und er sollte sich einen Zettel nehmen was er für Hobbys hat, wo er sowieso Spaß dran hat. Aus dem Grund, wenn du das Hobby hast und hast da schon Erfahrung, brauchst du nur noch die Marketingmöglichkeiten lernen. Aber wenn du dann halt Marketing lernen musst und musst dich in, in die Nische einlesen, dann hast du zwei Probleme. Aber wenn du dann halt ein Angler bist und machst einen Angelblock mit den tollsten Angeln, dann, dann macht das dir auch Spaß, weil du bist sowieso Angler und triffst dich mit irgendeinem Angler und erzählst trotzdem, hey, die tollsten Haken und da die tollsten Gebiete und so. Und das machst du einfach in Blogform, in Videoform, von mir aus in Podcastform und machst einfach mit deinem Hobby wirklich Geld. Das ist das Einfachste. Aber wenn ich jetzt mich noch in das Thema Angeln reinlesen möchte und dann noch Online-Marketing lernen möchte, das sind zwei Sachen, die funktionieren einfach nicht, finde ich. Und dann das erste Projekt einfach mal ein paar Monate durchmachen und dann immer wieder auch nicht verzweifeln. Auch, auch bei mir funktionieren Sachen nicht. Du, du wirst es vielleicht kennen gerade, jetzt ist WordPress ein bisschen stabiler oder so, aber du hast eine Webseite und dann hast du auf einmal das Design zerschossen oder so. Das, das hat fast jeder gemacht. Du, du hast keine Ahnung, hast deine Webseite und hast kein Backup gemacht, installierst irgendein Plugin, Webseite zerschossen oder so. Ist jetzt ein bisschen weniger geworden oder so, aber vor vier Jahren ist mir das schon öfters passiert. Das, das ist normal. Du lernst dann irgendwann, okay, du musst dann Backup machen von der Webseite. Das ist halt so. Und äh, das sind so Sachen so. Einfach mal ein Hobby-Thema ausprobieren, macht es mir Spaß. Weil das Schlimmste ist natürlich, du wirst Geld mit im Internet verdienen mit irgendetwas. Und baust dir ein eigenes Hamsterrad wieder und das macht dir überhaupt keinen Spaß und du hast so eine Phobie vor Computer. Und musst dich immer wieder am Computer ransetzen oder so. Ja, also das erste Projekt muss echt Spaß machen. Vielleicht das zweite auch noch. Und in den Hobby-Nischen ist besonders viel Geld da, weil die Leute ja viel Geld ausgeben für Hobbys. Und das sind auch so Sachen. Ich habe ein paar Podcast-Interviews äh, schon erwähnt, Mittelaltermärkte. Ich mache einfach einen Blog mit einem äh, einfachen Plugin, mit einem ähm, äh, Terminkalender und packe einfach alle Termine rein. Ich google einfach mal zwei, drei Stunden, welche Termine es überall gibt in Deutschland und packe die einfach in den Blog rein. Lerne auch, wie man das halt ein bisschen sehr optimiert und packe da noch ein paar Affiliate-Links dazwischen. Design die Seite schön, mache dann noch so einen Affiliate-Blog sozusagen für die Produkte. Hey, so Fragen halt, was ist Med und was weiß ich alles, beantwortest die Fragen, packst die Affiliate-Links rein, sagst, hier kannst du bei Amazon kaufen und bei Ebay. Und, und das ist wieder so ein Blog, die Leute, die dann halt Mittelaltermarkt mögen, die googeln danach, finden deine Seite und die finden ja auch die Themen total spannend. Und du findest die auch spannend. Und dir macht es halt Spaß, den nächsten Markt zu besuchen, ein paar Fotos zu machen, ein bisschen Content produzieren. Oder du bist Lego-Fan. Und baust die Sachen sowieso zusammen und nimmst einfach die Kamera und filmst dich, wie du dann halt die Sachen zusammenbaust, stellst es online und guckst einfach mal, funktioniert das Konzept? Mm. Ja? So welche Sachen. Oder du sagst halt, gibst halt dann Tipps auf deinem Blog, ähm, wo man dann auf welchem Flohmarkt man günstig äh, Lego-Sets findet und wie man dann die Steine einzeln kauft, wie man sie reinigt oder so. Aber weil das ja sowieso dein Thema ist und du auf der nächsten Börse wärst oder so und würdest sowieso 24 Stunden mit Leuten diskutieren, weil das einfach dein Herzensthema ist, dann verdien doch damit mal Geld.
0: Ja, ja ich denke mal, das ist eine ganz wichtige äh, Einstellung. Na, ähm. Ja, und,
1: und dann wird... Dann dein drittes, viertes Projekt. Irgendwann kannst du dann auch mal was gucken, was dann noch rentabler ist. Wobei diese, diese Nischen, die ich jetzt gesagt habe, so ein, so ein Angelblock, so ein Lego-Blog, das sind Nischen, damit kannst du tausende von Euros verdienen mit so einem Blog. Die Leute suchen halt die Sachen, die suchen auch alte Lego-Zets und, 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 und wenn du das dir optimierst. Und ähm, oder auch so bei der Angelnische, du kannst ja das erste Mal einen Blog machen zum Thema Angeln. Und dann machst du den nächsten Blog oder so zum Thema Hochseeangeln und dann halt angeln in der äh, Antarktis oder so. Und verkaufst dann auf einmal Reisen in die Antarktis oder so zum Reisen. Ja. Na? Oder ja, halt, mein, wie viele Leute googeln vielleicht auch, musst du mal halt ein bisschen vorher gucken, ähm, Angeln in Kanada. Und du machst dann nochmal einen Blog Angel in Kanada, inklusive Links zum Mietwagen, Flug und so weiter. Und schreibst dann auch, weil du vielleicht auch schon mal da warst, deine eigenen Erfahrungsberichte. Hey, kannst du eine Angel mit dem Flugzeug nehmen? Das ist so und so teuer. Kannst du die lieber vor Ort kaufen? Und,
0: und so, so Kleinigkeiten halt, wonach viele Leute suchen. Ja, ich denke mal, du hast schon ziemlich viele wichtige Sachen gesagt. Ich würde zwei Sachen davon gerne hervorheben. Und zwar einmal dieses Dranbleiben, weil das habe ich nicht auch persönlich gemerkt. Ähm, dass, also, ich hatte auch eine Affiliate-Seite und so und die hat erst nach sechs Monaten, glaube ich, so die ersten paar Einnahmen auch geliefert und dann nach einem Jahr ging es da so richtig ab, ohne irgendwie, dass ich da groß was anders gemacht habe. Also, manchmal braucht es halt auch einfach Zeit. Ähm, man sollte natürlich aber auch nicht seine Zeit verschwinden und prüfen, dass man da auch äh, was Richtiges macht. Und ähm, genau, also, das äh, wollte ich auch nochmal hervorheben. Wobei. Wenn das da sowieso dein Hobby ist und du interviewst auch Freunde
1: oder so zum Thema Eisenbahn oder Legosteine und so, dann, dann ist das ja schon mal viel entspannter. Und, ja. und du gehst ja auf der nächsten Börse drauf und sagst, hey, ich habe jetzt meinen eigenen Blog, ich habe hier auch einen Flyer oder eine Visitenkarte genau an diese Leute, die da halt Interessent, äh, Interessenten sind oder so. Du machst dann auch wieder ähm, die nächsten Lego-Veranstaltungen in Köln oder so, wo man sich treffen kann oder so. Äh, machst vielleicht auch ein Forum drauf, das kannst du auch kostenloses Plugin benutzen für. Und äh, dann ist es ja auch nicht so viel Arbeit. Und du freust dich dann auch, wenn du die ersten 50 Euro verdienst mit Amazon oder so
0: und kannst dir wieder ein neues Set kaufen und wieder ein Review machen dazu. Ja, ich denke mal auch, allein schon, wenn man sozusagen sich Kosten selber fürs Hobby einspart, ist das ja schon ein Gewinn. So aus dem aus diesem Grund allein kann man es ja schon einfach mal testen, ob es funktioniert. So. Genau,
1: ja. und es gibt ja tausende von Hobbys ne, da draußen. Und du kannst dann wieder ein paar Amazon-Bücher empfehlen und, und, und. Also... Na, das würde ich jetzt erstmal sagen als Anfang. Natürlich kannst du es auch größer anfangen. Natürlich kannst du auch in eins der Megamärkte reingehen, aber es wird dann als Anfänger ohne, also Megamärkte meine ich halt abnehmen, Dating und sowas, aber ohne Marketingerfahrung, da wirst du verzweifeln. Ja? Und dann guck dir auch mal an, was die Konzepte sind, zum Beispiel von Plattformen. Ich bin jetzt auch wieder dran, ähm, weil mein Ziel ist eigentlich, alles über Social Media äh, zu lernen und auch mein Traffic komplett über Social Media zu bekommen. Aber zum Beispiel Facebook und Pinterest. Pinterest ist voll cool. Aber du musst dir nur anschauen, Pinterest sind 85% Frauen, Rest Männer. Und wenn ich dann ein Frauenthema habe, wie heiraten, Torte, ist das vielleicht eher meine Heimat. Ich gehe jetzt trotzdem ein Männerthema rein auf Pinterest, aber es ist dann trotzdem noch ein Unterschied. Bei Pinterest poste ich ein paar Bilder, konstant. Es gibt auch verschiedene Taktiken von der Häufigkeit und, 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 was ein bisschen anders ist wie bei Facebook. Aber es dauert Monate oder erst nach Jahren bekommst du da richtig guten Traffic. Na, Also bei Facebook ist es so, ich poste etwas in einer Gruppe und eigentlich habe ich innerhalb den ersten drei Tagen das meiste Geld verdient in Anführungszeichen, und dann nach vier, fünf Tagen verdient dieser Beitrag nichts, weil die einfach im Nirvana von Facebook verschwinden. Bei Pinterest ist es genau andersrum. Da postest du etwas und verdienst die ersten drei Tage nichts und die Beiträge arbeiten sich so ein bisschen hoch. Ganz grob gesagt. Also du musst auch gucken, hey, wie funktioniert dieses Geschäftsmodell? Das ist halt was völlig anderes. Oder YouTube, YouTube freut sich, wenn die einen Kanal haben, der einfach mal sechs bis acht Wochen mindestens konstant immer Videos hochlädt. Du kannst mal ein Glückstreffer haben, dass du das erste Video hochlädst und es haben mal halt 200 Aufrufe, aber die Wahrscheinlichkeit ist eigentlich, dass wenn du dreimal die Woche oder täglich ein Video hochlädst, dass du nach acht Wochen erst geboostet wirst von YouTube. Und das sind einfach so kleine Tricks, da kannst du dir ein Coaching für holen oder du, du lernst das dann halt. Es gibt auch viel kostenlose Sachen bei YouTube, Blogs und so weiter. Aber du musst auch gucken, hey jedes Geschäftsmodell ist so ein bisschen anders. Oder Podcast. Podcast ist natürlich auch ein bisschen schwieriger. Du musst deinen Podcast in allen Plattformen am besten anmelden, dass du überall gefunden wirst. Es sind ganz andere Regeln wie bei YouTube.
0: Ja, du hast jetzt äh, schon gut zum nächsten Thema übergeleitet. Ähm, Informationen finden, wie man das Ganze macht. Äh, ja, ich würde da selber den Tipp geben, einfach googeln. Es gibt wirklich viele gute äh, kostenlose Inhalte, aber du hast ja auch selber ähm, ein paar Kurse zu dem Thema. Worum geht es da inhaltlich? Also mein Hauptkurs ist das Jetset Affiliate System. Dort gibt es
1: 120 Videos, genau wie ich es mache. Ich zeige zum Beispiel meine Facebook-Fanpages, sage, warum die so, ähm, so groß gewachsen sind, welche Taktiken ich da angewendet habe. Und das sind alles so wirklich meine Sachen, meine Erfahrungen. Und das Tolle ist, ähm, es wird halt immer wieder aktualisiert, der Kurs. Und alte Taktiken werden rausgeschmissen, weil bei Facebook äh, oder bei, bei YouTube hast du halt manchmal. Das Problem, dass du dann eine Taktik findest und das Video ist schon vier Jahre alt und es funktioniert nicht so richtig. Oder halt, ähm, ja, die Partnerprogramme gibt es gar nicht mehr und, und weil die Videos zu alt sind. Oder auch Instagram. Instagram hat sich in den letzten zwei Jahren so geändert, ähm, dass, dass dieser, dieser Tipp von vor zwei Jahren dir nicht mehr weiterhilft. Oder nur bedingt weiterhilft oder vielleicht sogar schädlich ist, weil, weil mittlerweile haben die Plattformen auf einmal andere Richtlinien. Und dafür sind dann halt, ist dann halt so ein Kurs. Wenn du es schneller lernen möchtest, empfehle ich dir einen Kurs. Und wenn du sagst, hey, ich habe sowieso Zeit, dann kannst du es auch selbst herausfinden. Es ist keine Raketenwissenschaft. Kurs ist cool, aber Kurs ist einfach nur die Abkürzung des Wissens. Diese Kurse sind alle kein Schnellreichsystem so nach dem Motto, na, du musst es ja trotzdem umsetzen. Das ist ein,
0: eine Ausbildung, mehr nicht. Wenn ihr euch diese Abkürzung und Ausbildung gönnen möchtet, dann äh, findet ihr die natürlich unterhalb des Podcasts in den Shownotes verlinkt und könnt da mal draufklicken, ebenso wie die Webseite von Michael. Und dann aber noch mal was
1: Wichtiges ist, wenn du so ein Business anfängst, kein Experte kennt deine Nische vielleicht. Oder, oder ne, oder, oder wie ne? jede Nische ist ein bisschen anders. Ne? Teste auch viele Sachen. Ne? Vertraue nicht immer einem Experten, der sagt: Ja, dieser banner muss immer grün sein und keine Ahnung was. Vielleicht muss du auch eine andere Farbe haben, orange in deiner Nische oder so. Oder ne? zum Beispiel, ein gutes Beispiel, vielleicht noch, ich habe. Ich habe ja auch kein Wissen gehabt. Und ich bin ja so mit Null gestartet. und Es wurde in YouTube-Videos immer gesagt, du musst so Affiliate-Links kürzen. Und wenn du die kürzt, klicken da mehr Leute drauf. Und dann habe ich das immer gemacht. Und ich war dann in Cannes. Und ich war in Cannes und habe dann von so einer eBay-Auktion das Foto runtergeladen, habe mir den Affiliate-Link generiert, habe den dann mit Google, glaube ich, gekürzt. Und habe dann bei Facebook das Foto wieder hochgeladen, Text und den Link. Ich habe damit Geld verdient. Und dann war es ein Morgen und ich hatte einfach, ich wollte einfach am Strand fahren, weil es einfach schönes Wetter war. Und ich dachte mir so: boah, es macht einfach keinen Spaß. Ich habe erstmal hunderte, tausende Fotos nach einem Monat auf der Festplatte, die immer wieder gelöscht werden müssen und so. Und dann habe ich einfach wohlgemerkt, nur bei, ähm, bei eBay, einfach den Affiliate-Link komplett ungekürzt auf Facebook gepostet. Was passiert? Dann ist auf einmal das Foto lädt sich von alleine von der Auktion und auch das Foto ist anklickbar. Und was ist ab diesem Tag passiert? Ich hatte weniger Arbeit, wo gemerkt, alle haben ja gesagt, ich muss diesen Link kürzen. Aber die, diese Links habe ich nicht gekürzt und weil da ja auch Ebay äh, dran stand in den Affiliate-Link, haben viel mehr Leute draufgeklickt und mein Umsatz hat sich verzehnfacht, dadurch, dass ich etwas gemacht habe, was äh, alle gesagt haben, es ist schlecht. Also wie gesagt, teste es auch einfach mal. Vielleicht ändert sich auch ein bisschen was, vielleicht ist deine Nische anders oder es gibt da draußen Leute, die haben einfach gar keine Ahnung. <lacht> das kann immer der Fall sein, ich meine... Ja, weil, weil es wird ja auch oft vieles nachgeplappert. Und du siehst das, ich habe heute Morgen, ich, ich bin jetzt gerade bei der Fortbildung selbst für YouTube und ich habe hunderte YouTube-Videos angeschaut mit Hacks und keine Ahnung was, amerikanische Sachen. Heute habe ich wieder jemanden, der hat eine Agentur für YouTube, aber hat irgendwie nur 2000 Abonnenten drauf und nur 300 Leute haben sich nach vier Monaten sein YouTube-Video angeguckt, aber er bringt dir bei, wie du erfolgreich YouTube machst. Willst du von denen gecoacht werden? Nee, willst du nicht. Ja, weil du denkst, ey, der hat nur 300 Aufrufe da auf das Video äh, mit YouTube-Tipps. Der schafft es selbst nicht. Na, guck dir dann halt, wenn du das abguckst von jemand,
0: äh, der es auch drauf hat. Ja, ich denke mal, ganz wichtiger Tipp. Und äh, jetzt kommen wir auch schon äh, auf die Zielstrecke. Ähm, ja, hast du einen Buchtipp oder einen Medientipp, den du unseren Hörern mit auf den Weg geben wollen würdest? Ja,
1: sehr viel. Also, erstmal, wir haben gerade gesagt, es gibt viel Content draußen. Du kannst dir vieles angucken, ausprobieren. Das dauert ein bisschen länger. Du kannst dir das Wissen kaufen in Videokursen, auf Events. Ich war zum Beispiel bis nach Amerika für Tony Robbins geflogen. Und ähm, ich mag Hörbücher. Audible. Ich kann dir Audible empfehlen. Ähm, vielleicht packst du auch noch einen Link dazu rein. Es gibt ja mal diesen Probemonat. Ähm, die 10x-Regel. Das ist ein tolles Hörbuch. Ähm, dann. Was ich auch ganz toll fand, war halt generell ähm, Biografien von Menschen. Weil so ein Hörbuch kannst du dir immer mal so nebenbei anhören. Und kannst auch ein zweites oder ein drittes Mal anhören. Und ganz tolles Buch, Der Millionär gleich nebenan. Ich habe extra jetzt die App auf, damit ich das hab. Der Millionär gleich nebenan. In diesem Hörbuch geht es darum, dass dann halt die US-Millionäre eigentlich eher ein gebrauchtes Auto kaufen, in ein kleines Haus wohnen, so eine Billigkreditkarte nutzen und und und. Und diese Menschen, die aber das Geld so raushauen und so, sind meistens nicht lange reich, sondern ne, also die, die, ne, die Angeber kaufen sich alle paar Jahre ein größeres Haus, noch ein drittes Auto, nagelneu und hauen das Geld raus. Und die haben halt Umfragen gemacht unter Millionären. Und da kam halt raus, dass die halt Kreditkarten vom Discounter benutzen und so. Weil die halt günstigere Gebühren haben und viele andere Sachen. Und dieses Buch ist eigentlich toll, weil ich dachte auch, ich bin so ein bisschen anders. Weil ich bin, auch wenn ich sehr, sehr gut Geld verdient habe die letzten Jahre, ich bin trotzdem so ein bisschen, ja, erstmal verdienen und erstmal sozusagen auf dem Konto mittlerweile in Aktien investieren und so. Aber ähm, sparsam leben. Um, umso schneller kommst du auch am Ziel, weil viele Sachen halten dich auch nur auf und hau das Geld nicht so raus. Das ist nochmal so, du kannst sehr, sehr viel Geld online verdienen, aber du kannst es auch ruckzuck raushauen. Zum Beispiel, ich prüfe immer, welche Abos ich habe für irgendwelche Tools oder so und wenn ich das Tool nicht mehr nutze, äh, weil es vielleicht sowieso kacke war oder so, ich kündige die Abos, und ich kenne dann Leute, die bezahlen dann drei Jahre noch irgendwelche Online-Marketing-Tools, haben dann irgendwann mal 30, 40 Stück und haben auf einmal fast 1000 Euro im Monat an Kosten für irgendwelche Tools, die sie sowieso nicht mehr nutzen. Ne? Überprüf deine Kosten, ja, aber das ist doch so. Und ja. Und guck einfach mal, brauchst du das größte Marketing-System für E-Mails oder so? Brauchst du jetzt Clickfunnels oder reicht dann vielleicht auch ein anderes Tool, ein WordPress-Plugin oder so am Anfang? Und das ist vielleicht nochmal, umso weniger Geld brauchst du dann auch verdienen und es bleibt mehr Geld übrig. Und dieses Hörbuch finde ich einfach so mega geil, weil ich dachte, ich bin auch so ein bisschen verkehrt. Es gibt da im Online-Marketing so viele Leute, die, die protzen und hier ey, dicke Rolex und keine Ahnung was. Man sieht das jetzt gerade hier. Porsche Caymanes.
0: Ja, komm in die
1: Gruppe. <lacht> und und kauft dir auch ein Porsche. Kauf dir tolle Sachen, wenn du es dir leisten kannst. Na? Also zum Beispiel, ich reise jetzt, letztes Jahr war ich dann halt auch wieder sechs Wochen in Amerika und so weiter. Ich habe noch nicht mal ein Auto. Ich habe kein Auto. Und alle gucken mich an, wie, du hast kein Auto. Ja, weil warum? Erstmal, selbst ein Porsche oder ein Ferrari kannst du überall allein. Ich kann aber auch mit Blablaka fahren oder irgendwo hinfliegen. Und äh, in großen Städten kann ich auch öffentliche Verkehrsmittel nehmen. Wie viel Zeit ich spare, dass ich nicht im Stau stehe oft äh, oder halt Geld ausgeben muss oder in eine Werkstatt fahren muss und, und, und. Das musst du ja auch auch nochmal rechnen. Du musst zum TÜV fahren, in die Werkstatt und so. Und wenn ich dann irgendwo bin, so ein Mietwagen, ich nehme mir den Mietwagen, ähm, fahre damit rum, gebe ihn wieder ab und tschüss.
0: Ja. Ja? ja, ich meine, ich denke mal, die meisten Leute, die in der Stadt leben, die brauchen halt auch einfach sowieso kein Auto jetzt, unabhängig davon, was sie machen. Ja, das, das auch nochmal. Klar, ist ein, aber es ist ein Luxusgut. Das ist so ein auto Klar, ich meine, wenn man sich das haben möchte so und sich das gut überlegt hat, dann finde ich, ist das auch eine, eine sehr äh, solide... Sache, die man sich gönnen kann, wenn man das halt möchte. Man sollte es halt nur nicht machen, nur einfach um es gemacht zu haben. So. Genau, und nicht für andere, nur für dich solltest du es machen, nur weil du das, wenn du einen Ferrari geil findest, kauf den Ferrari,
1: wenn du da halt echt Spaß dran hast und das ist eine Motivation für dich. Ist doch cool, aber nicht, weil jetzt das irgendwie gezwungen ist oder sonst was. Also ich würde, also nicht falsch verstehen, sobald ich irgendwann mal sesshaft geworden bin, seit 30 halt bin, ein halbes Jahr, in Südfrankreich im Sommer und, 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 und wenn ich irgendwann mal ein schönes Haus habe und eine schöne Garage, werden da sicherlich ein paar schöne Autos stehen. Aber zurzeit ist mir dieses Reisen, diese Freiheit, sechs Wochen nach Amerika und, und egal, ob da jemand dann... Ne, weil wenn, du hast ja immer wieder neue Probleme. Du hast ein paar schöne Autos, hier von Udo Lindenberg, das, der ähm, 600.000 Euro, 600 Euro teure Porsche wurde auch geklaut aus dem Hotel, aus der Tiefgarage oder so. Du hast
0: immer dann auch Probleme mit diesen Sachen. Und diese
1: ganzen Probleme möchte ich gerade nicht. Ich möchte einfach freiheitlich
0: leben. Das na? ist doch mal eine Ansage. Und damit kommen wir jetzt auch schon zum letzten Teil. Was ist der Tipp, den du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest? Heul nicht rum. Heul
1: nicht rum. Das ist dein Leben. Du bist dafür verantwortlich und kein anderer. Na? Du kannst es einfach ändern. und ähm, du, ne? Ich war eine Heulsuse, Ich war eine Heususe. Ich, ich habe dann irgendwann, habe ich mir einen Zettel am Spiegel gemacht. Hey, heul nicht rum. Und, kämpf, ne? und du machst es ja für dich nur, du machst es ja nicht für irgendjemand anders, du machst es für dich, vielleicht auch für deine Eltern, damit sie sich keine Sorgen machen, vielleicht für deine Kinder, damit es ihnen besser geht, für deinen Partner oder so. Und ähm, ja, gib einfach mal Gas. Wir haben nur dieses eine Leben, vielleicht haben wir ein zweites Leben und ich vertum mich, dann hast du halt Glück gehabt. Aber versuch auch dein Leben schön zu machen und lass dich nicht immer herunterziehen von irgendwelchen anderen Spaß, die hier, äh, hier Corona, es ist alles schlecht, wir gehen alle pleite, morgen kommt der Börsencrash. Nee, ich habe im Börsencrash, habe ich richtig gut Geld investiert und schauen wir mal, wie ich in zwei Jahren stehe mit den Investitionen. Ähm, aber hat, mach dir auch deine eigenen Gedanken und hör nicht auf andere, teste es und äh, ja, du lernst immer etwas dazu. Es ist nie
0: rausgeschmissenes Geld. Ja, das sind doch gute Abschlussworte. Ich danke dir für das Interview und ja, ciao, ciao. Ja, danke. Ciao.